0: Здравей, дойде времето и на един от най-препоръчваните гости, Дизела, запълваме някои дупки от неговия живот, говорим си за това да не се вземеш на сериозно, че е окей да бъдеш отново аутсайдер и за предпоследната крачка, можеш да подкрепиш подкаста в Patreon чрез поделяне, ревю, коментар или харесване на епизода, а от тук нататък следва Дизела. Това е благодаря много за по покана, ти мисля, че си един от най-препоръчваните гости и а, книгата ти, която излезе през миналата година, ми че е подходящ момент а, да гостуваш и тук, аз я се насладих на един дъх, хареса ми различния начин на представяне на твоята история, смеса между биографичен и автобиографичен, не е стандартната автобиографична книга, която е разказана от първо лице. Някак си казва предпоследната крачка. Ти си постави още предизвикателства пред теб. На мен като теб също любимия жан ми е автобиографични книги. И съм забравял, че някои спортисти като чели пишат преклено рано първата си автобиографична книга. Аз се сещам за Рафел Надал, който 2009-2008 някъде излезе неговата книгата. Твоята идея знам, че фигурират от няколко години преди официалното публикуването. Как се зароди тя първо? Благодаря за поканата първо. Книгата специално,
1: тя беше, нали, тя така се природи в няколко идеи. Първоначалната идея беше на една, имаше някаква сбирка, не мога да се спомня, след КОМ е мине успешното 2015 година и тогава се запозна, запознах с представители на издателство ВАКОМ всъщност, които са издатели на книгата. И тогава ми подхвърлиха идеята и казаха, абе защо, нали, не, не напишеш някакъв разказ, въобще в малка книга за комемене, нали? Аз имах някаква такава идея, глад си, преди имах блок, в който пишех някакви неща, нали? А, напоследък нещо нямам, нямам мотивация да пиша най-седостно, че... Нали, някакъв път имам какво да кажа и някак си се остава така неказано, ненаписано, но това ще гледам в бъдеще да го променят. А тогава, когато те каз... нали, дадаха, подфълиха тази идея, да и ние ще я издадем нали, в книга, аз почнах да си го така да си, ми се стои идеята в главата и да, се, и да мисля какво точно да е. А, всъщност когато започнах така по-структурирано да мисля в тази насока, разбрах, че само разказ за коме мине, нали той имаше и два филма вече издадени, няма да е, как да кажа, на мен лично нямаше да ми да ми достави това удоволствие само за това да напиша, защото когато съм правил нещо, никога не е било идеята, нали сега дай тук ще напиша една книга, ще изкараме ни пари. Нали, това никога, а, никога не съм го правил заради това. И всъщност, виждайки, че няма да стане достатъчно добър материал, интересен, така, не добър, ами интересен материал за по-широк кръг от хора, а не хората само, които се интересуват от комем и да речем, а, реших, че по-добре да е някакъв тип автобиографична книга, защото все пак или, бях приключил с а, ориентирането официално за себе си, т.е. професионално. И реших, че това е добър момент така да обобща кариерата си на, на ориентировач и да разкажа малко повече на хората, които, които не знаят какво ориентирането, а, какво представлява то. А, и всъщност почвайки да пиша някаква Нали, някаква книга. Осъзнах, че аз се още тренирах. Вече бях започнал да участвам на състезания по Sky Running. Това ми беше нали, основният приоритет като професионален атлет. Разбрах, че няма да се справя с, с писането на книга, защото най-малкото нямах а, нужното време. Тоест, а, идеята ми... Мислех си, че ще мога да го правя между тренирането. Ръчем сутри тренирам, имам 3-4 часа на разположение свободни, след обед сядам, пиша, след обед, пак си тренирам. Нали ежедневието ми ще си продължи както си е било преди, само че тия часове ще ги отделям за това нещо. И всъщност, когато почнах да пиша, осъзнах, че то не е просто... Ай, е, така, ще тракаш с пръст и почваш да пишеш, нали? то ти трябва време да се вкараш в някакво настроение за писане, да ти дойде муза. За, защото ако описваш факти, е много лесно. Нали? Сядаш и пишеш. Там няма какво да объркаш и няма какво толкова да мислиш. Обаче, когато искаш да кажеш нещо, т.е. чрез написаното да изразиш някакви чувства, емоции, къде, кога, как съм се чувствал, осъзнах, че то ще изиска много по-специално време, и всъщност а, реших а, тогава да потърся помощта на, на друг човек, който а, да ми помогне за написването на, на фактите. И така се, а, се свързахме с а, Георги Филипов, който а, всъщност помогна за написването на книгата и който е, нали, е и съавтор на на нея. А, след това, когато той ми представи материала, нали ни се срещахме известен период от време, аз разказвах през годините какво се е случвало, той го събра, написа го, т.е. от звуковия носител го въведе на, на текстови файл и тогава си мислех, че стъпвайки на, на това нещо ще ми е много по-лесно да напишат въпросната книга. Обаче, взимайки го и опитвайки се няколко пъти, пак разбрах, че аз ще го напиша, нали, ще скълъпя там нещо, но точната дума е скълъпване, Ще еш да стане, защото нали, много хора а, си мислят, че е много лесно да се напише интересна книга за четене. Защото да, аз каквато и книга да бях написал, там най-близките ми роднини, приятели, хората около мен или, да се интересуват, те със сигурност ще да прочетат и може би ще да им интересно. Нали, но това да седне да си някой човек да, нали, да дадеш пари за нещо такова, трябва да най-малкото да да знае човека, че това, което ще прочете няма да е някакъв, нали, някакви пълни глупости. И тогава избрах да не си правя експерименти да се свържа с писател, Али стигнах до името на Богдан Русев чрез, чрез приятели, чрез жена ми чрез един, един приятел, който е Али по-близък с Богдан. А, съответно Богдан той си е достатъчно разпознаваема фигура в, в България, нали, писател, главен редактор на списания, креатив директор в рекламни агенции, така е доста богата биография и доста интересен начин, нали, стил на писане. И... От няколкото пъти, когато се видяхме преди, нали, то е описано всъщност в книгата, може би си прочел нали, как е станало всичко, той искаше да разбере за себе си дали аз знам какво искам да кажа с книгата, аз много добре знаех какво искам да кажа с книгата, с а, това, което тя, тя да разкаже и така, много, много добре си паснахме. Uh, съответно той започна да пише и си спомня, нали, когато ми изпрати първите две глави, мисля, че бяха те за общо пет наведнъж. Uh, супер много ми хареса стила му и бях сигурен, че, нали, че ще стане супер продукт, поне от моя гледна точка. И нали, до сега хора, които нямат общо с... С спорта, на мен това ми беше, нали, една от основните идеи, да тая книга да не е толкова много за... Аз бях тук, съучаствах на това стезание, нали, дадах такова време, станах еди кой си. Исках да е малко по, по нестандартен а, стил. И съответно, нали, и може би както виждаш, нали, самата корица не е стандартна корица за книга и шрифта, нали, имахме дълги спорове с издателство, след това с разни хора, но също така и за курицата не съм си правил експерименти, нали аз да кажа е колко е хубаво това. Ми, то не е въпроса да ми хареса само на мен, а е въпроса нали, да е човек с поглед да каже кое е хубаво и, и, и кое не. И се свързах с една наша позната, която е дизайнер, и всъщност се свързахме и с друг наш приятел, който е нали, Теменуга Баджиева, дизайнера, а е Мишо Новаков. Те и двамата са доста известни в средите си. Така че не съм оставял нещо на случайността и съм винаги когато правя нещо, дори и в проектите ми, нали, които са описани вътре, съм гледал винаги да се заобикуля с, с правилните хора.
0: Кое е основното съобщение, което искаш да предадеш на читателите?
1: И вътре доста така добре а, е описано, че всъщност не са описани само победите. А, има и много загуби. И всъщност а, това е нещо, нали, загубите конкретно е нещо, което са ме направили. Това, което съм научил съм най-много, колкото и да е клиширано. Точно, точно това е винаги след лошо състезание. Говоря конкретно за ориентирането, защото там има много неща за анализ. Нали? Бягането, ако щеш дори едно бягане, гладко бягане, да речем на 10 хиляди метра, там е доста предсказуемо ако се чувстваш добре в деня на, на бягането, какъв ще е резултат. Нали? Ти няма как да се наскочиш твърде много. Да, може да се изненадаш себе си, да бягаш 10-20 секунди по-бързо от предвиденото, нали? И да, и да е супер резултат. Но долу-горе може да предположиш какво време очакваш да да речем в, в ориентирането. Може да си в най-добрата си форма на живота и да направиш, постигнеш най-лошия резултат, нали? Както случая при мен така беше 2011 на Световното първенство в Франция. Тогава бях готов за... Топ 6 всъщност станах, не си спомням, нали? много, много назад, това няма значение кой съм станал. въпросът е, че факторите там са, освен физическата подготовка, нали? имаш и техническа подготовка, имаш, тех... имаш тактическа, имаш психологическа, така че нещата за анализиране, кое се е предсакало след състезание са много, нали? и съответно винаги съм а, работил много след това, за да ги преодолявам тия тия проблем да, да се старая да не допускам същите грешки на следващите състезания. М, така че тази ми силна смея да нарека страна, да анализирам грешките и да се уча от тях. Ориентирането много ми е помогнало. И всъщност, да, човек наистина не учава твърде много от победите си, но грешките точно не учат на колко е по-хубаво да сме нали, победители
0: Изгон, ние се разбрахме да не ти задавам а, един а, въпрос. А, при новата видеята, които гледах а, в а, канала на YouTube на ExoSport, там а, споменахте заедно с Войщия, че а, за първи ви опит за ПТ Върха а, сте очаквали някакви интересни въпроси от мените, но те са задавали едни същи за мечки, за бури. Та, има ли някакъв въпрос а, като цяло, който искаш да ти задават, а, не сте ти задали? Еми не, аз като цяло искам
1: м- журналистите а, да са малко по-подготвени и да дълбаят по-надълбоко, а не така да размахват листата на повърхността, нали, да това, което се вижда само. Защото то ме е ясно, че в, най-вероятно в 5-минутно интервю или в 10-минутно интервю няма как да, няма как да извадиш тия неща, но а, сега Имал съм въпроси от журналисти по коме как беше на чудните мостове. Мисля, че чудните мостове имаше преди дата, още така. И, и, и то беше живо предаване. И, и нали, сега се чуда как да отговоря така, че хем да не запоставя водещия, че... Първо, географски не е запознат къде е едното, къде е другото. Второ, да не го злепоставя, че изобщо не се е подготвил за, нали, за интервюто с, с мен. Но то, аз напоследък спрях да гледам телевизия тук от една-две години. Разбрах, че то това е модел нали? и както в а, а, спорта няма, може би, достатъчно примери в България и критериите не са високи, така и в журналистиката, така абсолютно навсякъде. Нали? То си върви там, то се случва, те си взимат интервюта, хората си ходат и някакси даже аз и заради това преди някои години ограничих телевизиите, които хода, след това ограничих предаванията, в които хода. Нали? Няколко предавания, където с водещите сме се виждали много пъти и Съответно, знам, че аудиторията на това предаване е подходяща и те вече ме познават и могат да задават а, нали, правните въпроси и наистина да стигаме до същността на това, което, за което съм там, а не просто да ми задават всеки път въпроса пряко, например, откъде идва или видяли мечка или нещо, <laughs> нещо от сорта.
0: В случай ще защитам медите, защото... Аз имам това време и желание да се подготвям детално за гости и да изгледам всяко тяхно участие. Не, не казвам, че нали, не, винаги има изключения, това е хубаво.
1: Но масата е сега. Нали, примери, мога да ти давам до утре. Изключенията
0: са за жалост малко. Дано, като има няколко госта на ден, на мен ми отнема няколко часа да, да поручвам и да се подготвя за живота на гостите, Пък те. Трудно намира това време и основната част от зрителите, предполагам, те също не са запознати с теб и така запознават аудиторията си с основните детайли за теб. Да, аз, аз
1: не отричам медията, просто искам да са по-взискателни към това, което правят, да са още по-големи професионалисти от това, което показват, че са. Така че надявам се тия думи да не звучат, те са градивна критика, нали? Те не са... Те са... нещо към което се надявам да се стремят. Ако, ако някой, нали, го слуша или ако някой бъдещ човек, работеш в, в медия иска да се развива на там, ще бъде добре да, така да, да е малко по-надълбоко да копая всеки път.
0: Друго послание, което в книгата го загадваше и в предише това части в лекции, е да не се вземе на сериозно. Аз като човек интересува се от спорта и се сравнявам с шампионите, чета историите за тях и може би се създава една грешна представа, че всичко е розово и че им се получава всеки път. И Аз лично на себе си знам, че го из цяло за хобби, но си поставя много сериозни изисквания, си взем преклея много на сериозно. Ти в кой момент а, го осъзна и направи транзицията? Ами,
1: какво точно имам предвид, подказвайки не се взима и твърде на сериозно. Аз, когато много обичам, както допреди малко говорихме за професионализма, нали, човек, когато прави нещо да е да е подготвен за това нещо, да се отнася. Той може да не е... А защото аз, нали, никога не съм бил професионалиста, който може би ми се е искал да бъда в а, спорта. Но съм се старал винаги да тренирам професионално. И когато съм го казвал това нещо, не съм имал предвид... Да, когато, а, когато тренираш... Когато тренираш прави го супер професионално, нали? бъди супер стриктен, следвай и нещата, в които си убеден, които треньора ти казва. Нали? Обаче, извън това някак си в един момент осъзнах, че пак за себе си го казвам, че тази прекомерната пристиснатост <laughs> на ръка, или сериозност в кавички, тя а, в дългосрочен план ме е изиграла всеки път лош сега, като нещо м- пренавитост. И м- Много добър пример а, ми даде, имах късмета ментора ми в ориентирането, който е един от най-добрите ориентировачи за всички времена французи на Тире Жужу, да станем приятели с него. А, след това Тренирахме и състезавахме за един отбор в филандския Калебан Расти. И всъщност а, това е част от неговата философия, нали, която, която той а, изповядва. И това съм го видял от него. Не само чул, нали, защото съм го и видял. Но когато 2010. Имаше европейско правенството в България и за мен беше супер важно да се представя на ниво, нали? Вече бях постигнал някакви резултати, имаше някакви очаквания. Народна земя е, това в ориентирането е много голям плюс, защото, нали, ако е бягане, това трасе, нали, ако е стадион, стадион си се е стадион, ако е някакво трасе, да речем, ти винаги може да направиш много близко до това трасе, в която и да е подобно трасе. Като знаеш да е вилация наклон, нали? аз много често съм си моделирал така състезанията на Витоша, да речем, за които знам, че се готвя по... за някъде в залпите или за където и да било другое. Обаче в ориентирането районите по региони, да речем както са тук Балканите, както е Централна Европа, както е Скандинавия, ето, те са супер различни. И си имат своята специфика. Има си специфика картографа, как чертая картата. Всеки има собствен стил. Нали, Не винаги, ако пуснеш на един и същи район пет различни картографа, те ще направят... Да, скелетът уша е едно и също. Нали? То няма как да е друго, защото релефа си е релеф. Той няма, той няма как да направиш върха, да не е върх. Но... Те по, по различен начин всеки ще ти представи детайлите на, на този район, върху тази карта. Това също има много голямо значение. Картографите нали, са българини, цял живот съм тренирал и съм състезавал в България. Тоест има много неща, които ти помагат на тебе. Времето, какво е лятото, нали, точно на този период да речем, скандинавците им е много трудно, когато е много горещо. Примерно, нали, някакви такива детайли, които аз много така се бях станал сериозен за това европейско първенство. И още тогава, нали, аз си работех с, с Наталия, но тогава и си позволих да... Така, въпросния французин тиари, да го попитам за някакви съвети, нали, какво да тренирам, как да правя, как да се справя с, с психическото натоварване, което имам, защото а, той мисля, че от всички тога, от нашето поколение тогава, това го знаеше най-добре, защото той беше първият нескандинавец, който почна да доминира на целия свят. А до тогава такова нещо няма, изведнъж се появява един французин, и на световното правенство в, в Швеция, да речем, в меката на ориентирането, той убива всички с супер много време на скандинавски терен, което нали, до тогава не беше виждано и се повтори и на следващата година и се повтори на по година и така нали, него имаше повече от 10 години, той беше на върха и то байфарх. И всъщност, разменяхме си нали, имейли, той ми даваше някакви съвети, не толкова как да тренирам физически, а как да се технически, нали, чисто за ориентирането и за психичното напрежение, което, което щях да имам преди старта. И така, 5-6 имейла се разменихме и накрая последния имейл завърши с си Кирил, нали. да знаеш, не се взимай твърде на сериозно, защото след 5 години... Никой няма знае нито кой е ти е Рижо Жо, нито кой е Кирил Ников. То наистина е така, нали? Аз съм сигурен, че... Да, сега все още някакви хора а, ме разпознават, но изведнъж човек и, и благодарение на и социални мрежи, нали? На живота малко се попромени. съм сигурен, че ако се покриеш за едно известно време, наистина след 5 години никой няма да знае нито кой си, нито какъв си. Така че а, не това е най-важното. Нали? Важното е да. Ти да си удовлетворен. От, а не това какво ще си другите или ако те какви очаквания имат към тебе.
0: Лесно ли направи
1: транзицията? Ами това? не, не е лесно, не е лесно. То се, нали, аз съм работил дълго време в тая посока, защото, нали, пак казвам в ориентиране, това е много така трудна част от спорта, защото ти на старта заставаш сам. Няма други. нали, Не стартирате заедно, ти стартираш сам с времето, което започва да тече и ти се справяш сам с всичко с... и не знаеш бягаш добре или бягаш зле а, нали? как се движиш по трасето, такива неща. А, и всъщност дълги години съм се учил аз и приключих, може би не научил се изцяло да изкарвам максимум от себе си, нали? без да имам Uh, преки дразнители и в лош ден, и в хубав ден и да, ти заставаш на старта и никой не те е питал Неска как си. А, не си добре, дай, ще го направим утре състезанието. нали? няма такова нещо. И трябва да се научиш, че всеки ден трябва да успяваш да изкарваш най-доброто от себе си.
0: Дизъл, като спомена това, се сетих в едно участие, казваш, че само в пет от над 1000 състезания си се чувствал добре. И се сетих за едно на една гъркиня. И тя каза, че нейният треньор я е дал правилото на трите. В една трета от дните ще се чувстваш перфектно, в една трета от дните ще се чувстваш средно и в една трета от дните ще се чувстваш лошо. Но при теб процентът е доста различен. Не, аз като казвам
1: 5 от 1000 имам предвид, че тези 5 са били нали, перфектни, перфектни. Такова е, чувстваш, че летиш. Но най-трудното, най-трудното, защото в такива дни е лесно. Лесно е, когато всъщност си се научил да изваждаш най-доброто в трудните дни. Защото тогава в такива дни, когато се чувстваш перфектно, ти тогава не се отпускаш каш, е, то всичко се получава, ами тогава натискаш и още повече и тогава се получават тия супер резултати. Аз дълги години се борих с това да се науча да изваждам максимума от себе си в лоши дни. Защото, а, нали, ако да речем, масовите бяха, стартовете бяха масови в нашия спорт, тогава дори да не се чувстваш супер добре, може да видиш нали, как се движиш спрямо останалите, къде да усилиш, къде да намалиш. Нали. Там няма такова нещо. Ти стартираш и си на пълната газ през цялото време.
0: Дисъл някои къщества забелязах, че си ги придобиват дете, а първото е, че си амбициозен, толкова от къде произлиза. Еми,
1: нямам пред. Нямам точно отговор на този въпрос. Някой път ми се иска да съм по-амбициозен, отколкото от съм в, в, в случая, нали, нали. Задавал съм си Много пъти съм се задавал въпроса като спечелих и медала, тоя желание е медал, за който 10 години тренирах в ориентирането. Нали? Защо не пожелах да спечеля втори или трети или четвърти? Нали? И достатъчно амбициозен ли съм бил? И нали? си имам отговорите на тия въпроси за себе си, а, но пък а, мисля, че се радвам, че във всички тия неща, с които съм се занимавал и съм влагал някаква амбиция в тях, не съм им отдавал твърде много време. Тоест, по-скоро а, любопитството е по-силна и по някакси за мен значима черта, отколкото амбициозността, защото а, не всичко е на всяка цена. Особено след едно време осъзнах, че да, много е готино да постигаш резултати, било то във нали, всеки един аспект на живота, но... Uh, не всичко е на всяка цена, защото в един момент тази амбициозност чисто психически не действа добре.
0: Да, и с твойто любопит, Да. Uh, си uh, мина през толкова много, през избикателство, през изкачването на ФВ-та през Комя Мине, през Е4, през Витоше 100, през uh, Sky Running, не си се Насочих само към печеленето на много медали един след друг. Аз съм забелязал, че при част от големите спортисти са имали трудно детство и оттам като че ли са придобили тази енергия и желание да страдат и да се покажат на всяка цена. В книгата не останах със теб за такова впечатление. Има общо между дядовците ни, бабите ни. А на мен ми казват, подхода да бягам, а, внимай, да не се измориш. Да... А, аз мисля, че няма възраст... може би
1: не, че няма много малко от възрастните хора имат ясна представа ние какво правим, както им да бягам, нали? И си дават и отговор на това, нали? За тях това е нещо... Просто не е част от тяхната... Не е било никога част от тяхната култура. Те няма как да ни разберат. Те няма как да знаят защо, нали? Аз дълги години, когато. Нали, се изнесах от Сливен, а, далеч от баба ми, когато сме се виждали, тя всеки път ме задаваше въпроса, Ти още ли бягаш? Защо бягаш? Какво учиш, какво ще работиш, някакви такива въпроси. И аз, нали, аз нямам отговор на тия въпроси, само какво ще работя, и там съм замазал нещо в положението, колкото да сменим темата. И няма смисъл да се задълбавам, да обяснявам на човек, който никога няма да ме разбере. А, нали конкретно набавяме се. ако трябва да го обяснявам на някой по-млад човек може би бих успял ама Ми... не, трудно детство не мисля, че съм не мисля, че съм не сме били заможни хора, не сме били богато семейство, но а, нашите са се старали да не ни да не ни липсва нищо Тоест, а, имам предвид, че да не ни показва че нещо ни липсва Възпитали се, не смятам, точно в това трудолюбие, което нали, от едно нещо се трансформира в друго. Така че, може би, това, е, това, е, това също има доста голямо значение.
0: В, в такъв случай, от къде се научил да страдаш? Защото <laughs> някои изпитания за теб, наши па хора, могат да го направят. Не става просто само за едно на което е половина или един час за дълги преходи, а за лоши времена, през които си преминало,
1: аз това нещо не го разглеждам като страдане. Нали да, там специално за едно такова мине, то си беше страдание от втория ден до финала. А, но нали другите неща, просто м- ако. За даденото физическо отварване, ако за мен е. На ръба с комфортната ми зона, да речем, на теб е много след, след това. Аз не го възприемам като някакъв тип. Възприемам го като. <laughs> това е нещо, което съм... за което съм тренирал цял живот, нали? С което се справям за момента най-добре. Да, в случая е малко по-гадно, отколкото не се иска, но а, ако искам да постигна дадената цел, трябва да се мине през него. И то, нали си, всеки път се лежи на някакво логично обяснение. Не е просто, сега отивам и страдам. <laughs> нали, затова се и тренира много, затова се и гледаш всички тия неща, ако си ги а, изпитал или си се възпитал да ги. Преодоляваш по време на тренировка, след това на състезанието или на въпросното предизвикателство е много-много по-лесно и не всеки път нещата са така, както
0: изглеждат отстрани. Веднеш това ме впешлих също в книгата, когато си отишъл да се запишеш в отбора по ориентиране, в книгата е написано, че си отишъл на преклено късен възраст, в която можеш да пробиеш.
1: Ами да, действителност много малко са такива примери на хора, започнали да се занимават с. Аз, аз лично не знам за, нали, за такъв пример. Човек започнал на такава възраст и а, пробил в световния елит. А, но това нещо а, и за, за в бъдеще, според мен, все е по-трудно ще се случва, защото обикновено спорта, без значение кой е той, ти се започва. Нали, много голямо значение има родителите, те, в каква посока те насочат, нали, особено те ако са спортисти, а, повечето случаи на добри а, ориентировачи, е, а, които идват от такива семейства и когато хубавото на този е спорт е, че те обикновено нали, дори в България цялото семейство отива, Родителите участват си за КЕФ, нали? те водат и децата, без значение колко са малки. Нали? На състезание по ориентиране може да видиш от едно 3 годишно дете, което го водят за ръка естествено в, в, в гората, до много възрастни хора. Така че възрастова да граница, която започват хората да се занимават, е много-много малка. И съответно на тези деца, на тези, които наистина им харесва нали? и си, в един момент съзнаят, че това искат да го правят, те имат някакви изградени навици от много-много малки, които всъщност са навици, после когато решат съзнателно, че искат да стават професионалисти, им помагат аз, представи си от 15 годишен, трябваше те първа да, да изграждам тия навици, които те обикновено изграждат на 5-6 на 6 години. Така че, а, но факт е, че ето живия пример, нали, че... Uh, става и така, може би ако бях почнал по-рано, uh, много по-бързо щях да достигна до желания резултат, който постигнах на 30 и тогава може би щях да имам повече такива резултати, но това може би, нали. Случая. <съща> Няма никога как да разберем. Аз съм много доволен за пътя, който съм извървял, нали? за нищо не бих сменил. Ориентирането тогава, даже и докато се занимавах с ориентиране, аз винаги съм участвал на, тук в България главно, някакви състезания по планински бягания, по лека атлетика, нали, крос кантри, да винаги е било фан и забавно да правиш нещо различно, да срещнеш а, други хора, да смениш малко обстановката, но някак си това, което ориентирането ми е давало не съм го получал от нищо друго и заради това може би не съм го сменил с нищо друго.
0: Предпомня, че това е причината, която на 18 годишна възраст само ти си останал в отбора.
1: Ами, тогава си бяха доста трудни времена. То нали? като, като цяло нямаше м- в който и да е спорт. Много хора, които, които да, да тренират професионално, освен в спортовете, нали? които традиционно си е имало пари. В такива по-малки нишове спортове, нали, това някой да остане, да, да вярва, че може нещо да постигне, да се бори, нали, особено в индивидуален спорт, какъвто е ориентирането, нали, няма много. И беше си трудно, беше си трудно. Това е основната причина, според мен.
0: Сега причината е друга, нали, да, да няма. На какво отдаваш това, че няма достатъчно интерес към ориентирането. Ти споделяш, че ориентирането може би е спорт, в който се състезаваш заедно с най-добрите на състезанията. Аз съм чувал за колезденето, че много хора го харесват, защото може да отидеш веднага на местата... От протичат състезанията и да изкачиш най-известните върхове, където се водят най-големите битки, докато в другите спортове го няма това в футбола, не можеш да отидеш да mm. играш на Old Trafford, не може да биеш сервиси на Wimbledon. Да. Той е...
1: е Достроен въпрос. Работата е там, че... Аз малко, а, ориентирането се доб, нали, доближава до някаква степен до биатлона, защото там биатлона, освен въртенето в кръг, има и стрелбата, което го прави толкова интересен спорт. И ако погледнеш а, развитието на биатлона за 20 години, то се превърна, а или може би вече са, да толкова 20 години, от един никой не знаеш за него спорт до спорта, който е в момента. А, мисля, че а, ориентирането има същия потенциал, ако се налеят нужните средства в него, за да се популяризира достатъчно. Той достатъчно се дигитализира спорта. Нали, Тоест в момента всяко едно голямо първенство, било то световно, европейско, скандинавска купа, всички държавни първенства на скандинавци, те се предават лайв някаква телевизия, всеки път, нали, аз си ги гледам, продължавам да си ги гледам. По всяко едно време следиш състезателя къде се намира посредством Live GPS tracking и съответно на всяко едно състезание все повече и повече стават камерите по трасето, които ти показват състезателя какво прави. Даже сега, последните 3-4 години, и се появиха и много оператори с фоллоу-ап камера, което, нали, почти през цялото време на някакви по-къси състезания виждаш състезателя от старта до финала. И работа е там, че когато, когато е по-простичко ориентирането, т.е. случва се да речем в град, тогава оби, драгия зрител може да по-лесно да разбере какво трябва да се прави, т.е. ти като се предвиждаш от точка А до точка Б, как минава състезателя. Нали? Това четенето на картата ще е много трудно да се обясни на маст хора. Нали? Защото ти първо ти трябва да се запознаеш какво е карта. Всяки символ на тая карта, какво представлява, за да нали, навлезеш малко по-дълбоко в спорта, за да ти стане интересно нали, да видиш, допускали грешки, този състезател не допускали. Но други е въпросът трябва ли? Защото нали, ориентирането е. Олимпийски а, спорт а, доста дълго време, но не е в а, олимпийската програма. И желанието, главно на скандинавците, където там идва този спорт, е да не става олимпийски спорт. Защото гледайки историята а, на това какво, а, какво се случва с всеки един спорт, а, ставайки той олимпийски, виждаш, че той се променя супер много. И не всеки път е за добро. Да, състезателите, които в момента се занимават с дадения спорт, нали, за тях това е нали, смисъла на живота им. Да участват на Олимпиада, да спечелят евентуално медал, но дългосрочен план спорта като се промени той няма да е нещото, което да може да Тоест, да е спорта, който ти дава това, което ти дава в момента. Той ще стане една машина за пари.
0: Трудностите продължават и след като се преместваш да тренираш в Скандинавието. Обиколи си няколко държави там и колове, ще разкажеш ли за живота там, защото освен времето, за което всички сме чували, ти си имали финансови трудности. Само трябва да се справяш. Сам си заминал там. Трябва да се търсиш работа в последствия. Ами аз имах късмет, мога да кажа. И нали,
1: да, имал съм някакви, всеки човек има някакви трудности. При мен сравнително лесно са се случвали нещата. може би една от причините е, че като цяло позитивно гледам, на, а, позитивно гледам на тия неща. И винаги когато нещо се случва, гледам да, да не си каме е, сега пък това ще на мен се случи, нали, и дебати, <laughs> късмета е ми. Окей, okay, нали, това е трудност, през която трябва да се мине и надявам се тая трудност да ми, нали, да ме науча на нещо и съответно да изляка ползите, но всъщност, в в Скандинавието беше много яко. Мен, много ми хареса а, живота там не е моя живот. Нали, за най-вероятно и заради това съм се върнал в България. А, но пък а, специално за спорта е единственото място нали, за нашия спорт, за ориентирането, е единственото място в света, където ти си част от нещо толкова голямо. Защото там всеки един град има поне по един отбор с, примерно моя първи, първи отбор, поради някаква случайност, беше най-големия отбор като членска маса в, в Швеция, Сора Туна. Той имаше 2000 а, члена. Нали, аз не съм виждал всичките 2000 души, но през годината на някакви състезания тия хора някъде участват. Нали, съответно, Най-големите състезания в света, нужното а, внимание от а, спонсори, от медии, т.е. там преди 3 години на техните 10 най-добри спортисти на Швеция за отбор беше шведския национален отбор по футбол или шведския национален отбор за мъже по ориентиране, които станаха световни шампиони. И съответно избраха световните шампиони по ориентиране. Нали, в такива държави наистина е кеф да се занимаваш с този спорт. Нали? Швейцария е другата такава държава, където тя. Най-добрата ориентировачка всички времена, тя не се състезава от близо 10 на години Симона Ниглилудър, тя е била 5-6 пъти спортист на Швейцария. там имат мъже и жени. Нали? С Роджер Федерер става стала няколко пъти спортист на Швейцария, даже веднъж на едно световно правенство, което беше в Япония. Тя става 4 пъти световна шампионка, защото имаме 4 дисциплини на едно световно правенство. То както в ски бягането, както в биатлона и състезателите тогава все още не бяха профилирани само за тази дисциплина, само всеки участваше на всичко общо взето и когато се връща и каца на летището, там нали, пътният транспорт е толкова добре развит, че повечето хора нямат автомобили и ползват железопътен транспорт. Президента на, на Швейцария и урежда специален влак, който нали, е украсен по специален начин за един вид благодарност за това, което тя, тя направила и с този влак нали, не е било нужно да прекача. Еди колко си влака, за да се стигна да до тяха директно се е прибрала. Така че в тия държави е много голямо удоволствие да, да се занимаваш с, с този спорт, защото Нали, освен, че хората оценят какво правиш, има много голяма маса от хора, които се занимават, които всъщност а, допринасят за развитието на, на спорта. Живеят с него, нали, както, както има държави, където да речем една Испания или една Англия, където... За палянкоси футболните ги имат. И е, това го има също за ориентирането в а, Скандинавието. И да, ти ме питаш и там и в. А, и в а, ще, и, също така е един много интересен случай, когато а, за, участвах в. А, за първи път за филматския ми отбор на шведската Тиумила, е една от най-големите щафети в света. И станахме. Не, това беше на второто ме участие, както де, и станахме примерно трети, не първия, ами втори или трети. И аз оставам в, в Стокхолм, защото ще си пътувам там два дена по-късно за България и съм с, заедно с въпросния французин тиери, който, който също живее до Стокхолм. И отиваме на тренировка, съответно след тренировката се прибираме, минаваме през някакъв магазин, нещо да си пазарувахме и ня... нали, хора ни срещат. И му казват, да е, нали, не станахте първи, станахте е, трети. После да Сега, ако си живее в Франция, никой нямаше да знае какво е станало, как е станал, само занимава с глупостта
0: си. <съпълзвър> и така. Най-големия скок ти правиш в ориентирането, когато смениваш отбор, където къде му вече е много висока. Освен това, какво... Друго от промени, че доведе до такова рядско израстване. Става въпрос между 2008 и 2009. Защото освен теб, пъти кажа, че и другите се развивали, на стояли те на едно място. В то, във всяко едно нещо,
1: с което човек се занимава и с... той се развива и стига някакво ниво. И когато стигнеш някакво ниво, вече съответно въпросът според мен е следващия, който трябва да се изтеже, аз Окей okay, ли съм с това ниво, което съм стигнал или искам да мина на следващото ниво. И съответно аз дълги години, които се състезавах там в, а, за тоя шведския си отбор, бях достигнал до някакво ниво, имах вече някакви резултати, съответно имах международни резултати, от които аз не бях удовлетворен. И си казах, окей, okay, нали, или това е нивото, на което аз мога да съм, или може да стане и по-добре. Единствен начин за да разбера дали може да стане по-добре е да променя нещо, защото явно а, нали, статуквото то е някъв, някакви навици, които ти повтаряш постоянно и съответно не се развиваш. А, и съответно реших тогава, да, че за да излеза от този комфорт, в който се намирах, а, трябва нещо да промена. И съответно, да отида в отбор, който има много по-висока конкуренция, където ще ми е трудно да съм в първия отбор и в а, първата штафета. И дори да не успея да бъда в тази първа штафета или в това първи отбор, със сигурност аз ще науча нещо ново, което се надявах да ме разви. И а, нали, ориентирането, той и сега продължава да е така, той. Няма тая финансовата изгода или поне и именно за много малко хора, т.е. много малко хора в света успяват да са пълни професионалисти с ориентирането. И съответно аз и бях нещо като менеджер, вече позна... нали, хората ме познаваха, знаеха кой съм, на какво долу да съм способен и ми беше по-лесно да отида при някой друг отбор и да кажа «Ей, аз искам да дойда да тренирам за вашия отбор, нали, да състезавам за вашия отбор, това възможно ли е?» И съответно писах до няколко отбора а, с, на треньорите, нали, с които се познавах, защото там на тия обикновено най силните отбори, те са на няколко света, техните треньори обикновено са национални треньори, на, както тогава на, на норвежкия отбор, треньор беше национал, националният треньор на Дания на Филандия на този отбор, беше все още състезател, нали? но след това го познавах, съответно на другия норвежки най-добър много добър отбор, пак треньора беше някакъв а, а, известен треньор, но и те не са и много кадрите, които, които могат да бъдат треньори на такива, такива отбори, съответно имах някаква лична, личен контакт с тях и писах, а, два от тях ми отказаха, Uh, единия обаче uh, така се съгласи, каза окей, заповядай, ние сме тука, много се радваме да си с нас и всъщност uh, този норвежки отбор Хауден, той се намира до шведската града, се казва Хауден, до шведската граница с нали, до най- една от най-южните точки на Норвегия. Съответно културата е дълго-горе еднаква, нали, с Швеция Швеция то. Нали, това, което нямаше никакъв културен шок от едното място на другото, само някакви малки различия. И съответно началото си беше така м- леко стресиращо, защото все пак а, отидах в един малко по-късен етап на пролета и до това най-голямото състезание, оставаше един месец, аз нали, за този един месец. Нямаш как да пропусна нито една организирана тренировка, или да не отида на едно състезание, на което треньора ми каже, въпреки че то не ми е по план или не ми се вписва точно в програмата, ти ставаш се едно начинаещ. Нали, изпълняваш. Няма аз съм един си сега не става. Не, Ти си, какво ти кажа, да ти това правиш. И съответно, пък, когато не го възприемеш като нещо лошо, а като нещо, което те развива, това, което можеш да направиш, само да спечелиш. И в моя случай така стана. Аз бях пак, исках да научавам нови неща, исках на всяка една тренировка да идват всички, защото там наистина имаше няколко световни европейски шампиона на всяка една тренировка, които си ме убиваха от бой. И аз всеки път се доближавах все повече до тях и все повече до тях и все повече до тях и то някак си естествено стана. Наистина, скока за няколко месеца беше голям колкото след едно, ако бях продължил със същото темпо няколко години. Нали? Хубавата част основата имах и знаех е, много от... Е, 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 всъщност, ориентирането, както всеки един друг спорт, това са навици, които навици ти трябва стрикно да се придържаш към тях, т.е. правила. Знаеш, че правяки това, следва това, правяки това, следва това. И всеки път, когато е, не си достатъчно добър и експериментираш нещо ново, то може да се обърка, нали, практикувайки го достатъчно много, то вече почва да се получава, тогава вече може да импровизираш а, и да си така по-гъвкъв, но е много важно правилата да ги научиш много добре. И а, въпреки те в началото да те ти косват повече време за изпълненията, й, е много важно да ги следваш и когато вече те ти станат, а, не ти станат нещо, за което трябва да мислиш да се превърнат в някакъв нещо подсъзнателно, става много лесно. И аз след това съм участвал на много състезания, където нали, ти винаги отиваш на непознат район, никога не знаеш къде се ти намират точките, нали. не е като трасе, което е маркирано и трябва да увеколиш. и аз съм участвал на много състезания, където съм бил 100% сигурен, че аз ще избявам, ще направя, може да не е перфектно, но близко до перфектното състезание така е стало. Нали, толкова уверен накрая бях в, в себе си. Но мисля, че подхода от не толкова добър отбор към така по-добър и още по-добър, тая естествена градация, която се получи, нали, която не съм, я, не съм се стремил към нея, ми помогна също. Но и това, че не се притеснявах да бъда отново аутсайдер, да бъда дъндърдог, нали, тия неща никога не се ме притеснявали и даже се ми харесвали. Защото наистина тогава, тогава развитието, което постигаш, го виждаш за много по-кратко време и си кажеш, те нещата се случват, нали, получават
0: си. Де, сега виждам, че си имал огромна вяра в себе си в собствените. Ти... Бе не, точно така а? Ай, в книгата споделиш, че е хубаво, освен на теб сами други е хора да вярват в теб, никога не си умисля да спреш и да се откажеш от ориентирането до тогавата, до 2008 година. Има ли моменти, в които, да кажем, хората около теб не са вярвали, че ще се получат нещата.
1: Еми не, то много... Да не кажа, че първоначално бяхме само, нали, аз и Наталия, вярвахме, че специално за, може да се, за ориентирането може да се спечели медал. Нали, с годините, когато ти започваш да постигаш някакви резултати, да се доближаваш все повече и все повече и все повече и все повече, хората постепенно и те започват да озряват за идеята, да виждат, че това всъщност не е невъзможно, е възможно. Дори сега, и аз да дойдя някои Младок и да каже, е, аз искам да спечеля медал от светово нали аз ще му кажа, това е невъзможно днес, нали, днес, но след 5 години или след 10 години, ако ти полагаш нужните усилия, тренировки и тъна и тъна, това не е невъзможно и аз съм пример за това. Някак се до идеята за такъв резултат беше... Дори хипотетично невъзможно. То, това беше, някой път това е много голям проблем да се бореш с цялото това нещо. С а, мнение на толкова. Защото даже на мен в един момент ми стана много по-лесно, когато отидах да живее в, в Скандинавията, защото там примерите на това някой да стане добър са много. Там, Когато знаят хората, знаят, че като се трудиш, то става. В България просто никой не го беше постигал до тогава. И то, може би, заради това, че точно ти трябва да живееш, да състезаваш и да тренираш с тия хора. Тогава, по време на режима, нали, преди, когато ориентирането е било много развито в България. Адски много клубна дейност, много треньори, много членска маса, нали, много хора се занимават. Тук в България има състезания с по 4-5 хиляди души участници. И нали, целият от сам завесата свят е бил. Идвал на състезание в България, ние сме ходили, тук от българите са ходили, да речем, по Унгария, по Чехия, по Русия, обаче никога по-нататък, или то поне само за световни първенства. Това е било много трудно, нали? То не е можело да е така, аз сега си изям нещата, отивам да живея в, в Скандинавието и да тренирам там. И може би една от причините е точно това, нали? Че стана по-трудно, а, чисто финансово, но пък стана по-лесно пътуването. То заради това беше, Абе то сега тум, в един момент кажеш, по-лесно е да си кажеш, бе, то не става, то няма стане. Но се радвам, че
0: нали, че стана. Виждам, че говориш с огромна любов за ориентирането. Но все пак взел ли тя нещо? Не.
1: Не съм мислил. Ако се замисля, сигурно ме е взел нещо, но и, нали, някакси в главата са ми нещата, които имам да свърша утре, в други ден, следващата година, нали, по-други година и а, от време на време много ме яд за там едно от последните ми световни първенства, на които изпуснах медал. Но така явно трябва да стане. Нали, в момента нищо освен да се е не мога да направя. Пък си казвам, що се е защото не си
0: живее живота? Uh, и така. Харесва ми след това, че адаптивност адаптивности, намираш начин да си намериш спонсори, като организирате различни предизвикателства. Сега обаче ориентирането било популярно спор в скалинанието, но тук не е, и не се е след като повдигате рязко интереса към твоето предизвикателство, по какъв начин ти се отрази лично теб цялата тази публичност? Еми.
1: И да кажем, че станах малко по-разпознаваем. Но това пак нищо не означава. В, смисъл, в момента е много лесно да станеш разпознаваем. Тоест, ти ако си го поставиш като самоцел, за една година ще станеш най-разпознаваем. Въпросът е какво... Нали, Хубавото при мен е, че аз имах собствена цел. Аз не исках да стана известен, за да съм известен. Аз имах цел и тя си беше да, да мога да по някакъв начин да си осигуря спонсори и партньори, за да мога да тренирам професионално. Защото все още това най-много ми харесваше да правя. И нали осъзнах, че едното без публичност няма как. На моменти ми е харесвало, а на моменти не ми е харесвало, но ние живеем в твърде малка държава и ако наистина човек не се взема твърде на сериозно, то не е кой знае какво. И затова се стараях нали, не просто да правя някакви неща, а да, да ги правя по малко по-смислен начин, да има смисъл. За, нали, а, затова е когато, когато направих пете върха, то се спекулираш там за всякакви неща, нали, че било лесно, да не е трудно. Нали, било едикво си най-вероятно тогава още 5, 6, 7, 8, 9, знам, 10 души е можело да го направя това нещо, да, го избяга, да ги избяга тия върхове, но то, тогава това не беше а, цел да се покаже някакво нали, най-свърх човешкото постижение изкачвайки 5-те върха за 24 часа. Това нещо имаше една друга цел, която, която се постигна, което е супер. И следващия момент, аз от там нататък, нали, когато си поставях някакви такива предизвикателства, каквото да речем е Комемине, каквото е, беше обиколката на Витоша, което беше е Е4, винаги да е било със сравнително добър резултат, а не просто преминаване на Комемине или... Побеждаване на рекорда на Любомир Павакарчев с една минута или подобряване на обиколките на витоща с рекорда с една минута а да е отнесен към моето състояние, а не към това да победим някакъв рекорд, за да има рекорд, защото тези рекорди сами по себе си не значат нищо. Така че а, това е било моето старание, нали? моя, моя напън. Да не е само да правим нещо, но да има и чисто така спортно постижение в това. Защото, нали най-малкото да речем, хом е или, или лифта или каквото и да. Които тези неща да вземеш, аз съм сигурен, че много малко дори най-добрите бегачи в България, защото аз определено не съм нали, най-добри. Аз никога не съм а, го.. Поставяло това на маста, че съм най-добрия бегач. Аз съм винаги съм твърдял, че съм в планинското бягане най-добрия. Аз съм а, имал нуждата да бъда най-добрия бегач.
0: Лизела, защо след като е станало ясно, че няма да подобриш първия път рекорда на коме мине, от си започвам да страдаш. Естествено, винаги има възможността да се върнем следваща година и да пробваш пак се продължило да матискаш въпреки всички предизвикателства тогава.
1: Мен беше вече третия ден на комен беше ясно, че нали това с рекорда, с преминаването, стана някакво... То беше много на момент, така. Ту се чувствах добре, ту много зле. Нали, и в един момент бях окей, okay, продължавам. След два часа бях нали, не мога повече. Нали, някак си това нещо си беше предизвикателство в истинския смисъл на думата. Аз не бях подготвен за комемине, защото аз никога не съм бил утрамаратонец маратонец или утре беляч, и наистина подложих тялото си на някакво за себе си свръхчовешко натоварване и съответно тялото ми като не е подготвено за нещо подобно, то реагира нали, и ти казва ей, ти трябва да спреш, нали, обаче в един момент разума ти каже, не, ти можеш, то пак ти казва след два ти трябва да спреш, разума ти каже, нали, можеш и някак така чисто психологична игра и в един момент просто се задавях въпроса, нали, въпреки, че все пак, забравя, че аз тогава имах и нали, така със себе си увлякахме много хора, които ни помагаха, които бяха там за, за идеята. Нали? И сега някак си, защото ме е заболял крака, а, нали, аз не мога да обясна колко ме е заболял крака, на третия ден да им кажа на всички, абе, много хубаво, май е худец, защото аз тук нали, вече не мога. А, не беше твърде сериозно. И затова от един момент нататък, аз наистина а, го правих не заради себе си, а заради Целият екип, който беше там, защото ние в крайна сметка отиваме като екип, правим нещо като екип, аз никога не съм казал, че сам съм избягъл ме, мине, защото аз. Сам човек не може да го избяга за такова време. Нали? Сам човек може да си сложи раничката на гърба с там което му е нужно и да тръгне да речем за 10 дни, бягайки за 15, за 20 дни, ходейки, но сам човек да го направи за това време е невъзможно. Защото на теб ти трябва хора, които да ти помагат, нали? които да се грижат за ти като отидеш на даденото място да, да се нахраниш, ти като отидеш на дадено място да легнеш и да спиш. Така че ако някой нали, твърди, че може да го направи сам, аз мисля, че не, не се е родил още този човек. А, така че а, заради това и продължавах, и продължавах, и продължавах. Но в е, то в един момент просто а, освен тази физическата болка, нали, която имах, времето се, толкова много се влуши. Те бяха хиляди работи. Тогава първия път, общо взето, беше много интересно. <laughs> Но пък това, след, веднага, на, на другия ден, след първия път, а, бях убеден, че на следващата година ще го направя ще го направя. В смисъл, че ще стане. Защото, стигайки почти до морето, с всички тия перипети, през които аз преминах, за това време, което щеше да е може би около 2 часа по-бавно от тогавашния рекорд на Любомир Палакарчев, т.е. 5 дена и 16 часа щеше да е, аз бях убеден, че комеми не може да се избяга спокойно за под 5 дни. Която беше идеята.
0: Вярвам ли, че след края на първото преминаване на въпросния ден е, е бил един от най-щастливите ни в живота? Еми беше, то нямаше да трябва да се мъча там да бягам, да ме
1: бурли вятъра и слънцето, да така че беше супер. Станах, отидахме до морето, видях го там, си беше, нали, предния ден, както беше някаква... Там лятната буря, която аз и до момента не съм виждал такава буря. Лятото, нали? И на другия беше, се, едно, никога не е имало не, нещо такова.
0: Беше много удоволствие. Вече на следващата година успявате да слезете за под 5 дни. Аз филма го изгледаха два пъти. Някак си не усетих да има някакъв критичен момент. Да си имал ли е такъв?
1: Не. Супер критичен момент не е имал. Единствено, нали? А, с. Така, с... А... Димитър и с Наталия на моменти бяхме на различни мнения кога точно трябва да почивам и кога не трябва да почивам. И последната вечер, всъщност, нали, точно тия м- противоречия кога, как, защо, нали, в крайна сметка аз избрах да направя това, което аз и бях наумил. И Сега другия въпрос е, че режисьорите и сценаристите на филма решиха, че все пак трябва да има нещо, за което а, нали, филма да е малко по-интересен, да има някакъв сензор в него, а, който надявам се усетил нали, този момент, точно тази последната вечер. Мисля, че това беше най- така момента, в който аз бях сигурен, че малко време ми трябва и ще стана и ще продължа, нали, всичко ще бъде наред до финала. И той така стана. Имаше една изненада, защото аз още на лакатни, което е само 40 км преди старта, след старта, започнах да усещам една болка в коляното, която беше много идентична на болката от предната година, но на другото коляно. И само такъв си помислих, сега ако това пак се повтори и ако трябва да е някаква гоня до края, нали, ще е много... хуто е, че болката се усили, но не беше някаква твърде непоносима. Т.е. като тръгнах да бягам, като се раздвижах и то се поуправяше. Но просто втория път бяхме много по-подготвени всички. Бях аз много по-подготвен психически, че нещо ще... сигурно ще се прецака и ще ме боли. И просто знаех, че то ще ме боли до края. Нали, че както видях предната година, супер много ме заболя крака. Нали, аз едва ме стъпвах на коляното. Един месец по-късно бях окей. Okay, нямаше проблем, нали. Останових се. Така и за следващата година знаех, просто
0: бях психически подготвен с това, че може нещо да се случи. Ти обичаш да правиш нещата по правилния начин и по това начин, къде поставяш границата, кога трябва да се слушаш от другите? Защото ето при смената ти на отборите, с новата методика, доста рязко си е дигнал нивото. И понякога не винаги това, което си мислиме, е, че е най-доброто в действителността. А е. висовно на, на такова изпитание като коме мине. А, Наталия Димитър със сигурно си имали по-трезво мислене от теб. Ами,
1: всъщност а, на едно такова а, изпитание, аз много разчитам на такива хора, на тях в този конкретен случай, нали? Защото а, те би трябвало да се трезво мислище, защото аз се занимавам с бягането, нали? Аз съм там да, да бягам и тия другите неща трябва да са много добре подредени и да са организирани. И аз ръчвам на тях на 100%. И вярвам, че в повечето от случаите, в повечето от случаите, не във всички, в повечето от случаите могат да вземат по-адекватно решение от мене, защото те имат цялата картинка в главата. си, аз имам само част от нея.
0: Дизл, вече от година не се занимаваш професионално със спорта. Си наплязва и в корпоративната среда. <сължат> да, хубавото, че не си спрял да тренираш и се готви сериозната работата за Red Bull, се отразява? Ами, супер! Най-хубавото е, нали аз
1: не мога да коментирам в детайли самата работа, но мога да кажа, че много ми харесва това, че се занимавам с а, спортни събития и с а, атлети, нали, което а, сега про, просто организирам неща, предзвикателства, проекти, събития за други, а не за себе си. И това е нещо, което съм го правил деца, последните 5-6 години и а, доста лесно беше, нали, имаше за, пред мен и седеше така много сериозен въпрос, как ще се справя аз с тази работа, дали изобщо мога, защото крайна сметка аз не съм работил нещо подобно, нали, тя се вода спорта маркетинг менеджер и нали, нето съм учил а, маркетинг, нето съм учил менеджмент, нали, всичко е малко. Но а, така мисля, че нещата се получават много добре, хубавото че имам време и за себе си, хубавото време, че имам време и за, за трениране, така че... Не се оплаквам. <laughs> а, имам си нови неща, за които, нали, състезания, за които се готвя и за, и за които тренирам. А, сега няма да излъжа, ако, ако кажа, че ситуацията, която стана, ми помогна за малко такава по-плавна трансформация от едното към другото, защото ако не беше станало това с COVID-кризата, нали, локдауните на етана, аз Нямаше да имам това време, защото графика беше някакъв супер пренаситен и цялата ми година беше разграфена с пътувания и тогава си мислех, че мога да съчетая и пътуванията ми в чужбина за други състезания и в един момент разбрах, че всъщност не знам кое ще е по-здравословно нали, да продължа да тренирам или да спра да тренирам. <laughs> и като стана това нещо и така живота малко се успокои, на мен лично много добре ми подейства. Защото но, и, има и друга част, нали, цял живот съм пътувал и съм обикалял и направо, като само сутрин като се буди и като си помисля, че трябва да на това нашето летище, тук ми се повръща. А, така че на мен лично ми подейства добре.
0: Мен му чуди факт малко, че в момента нямаш треньор. Аз съм останал с впечатление, че е хубаво някой да те наблюдава, да те следи. А, какво научи от а, предишните си треньори, от Ян Дянков, от Наталя Веди, Велишкова, с Йоло си тренирал, с а, Херо. Да. Ами, естествено, всеки си е
1: индивидуален и си има своите подходи и методи. И всеки ми е дал нещо в, през годините, което ме е научило на нещо. Но на този етап, както ти каза, аз не се занимавам толкова... Да, тренирам си всеки ден, структурирано, целенасочено. Имам си няколко поставени състезания, на които искам да участвам тази година. Но не виждам смисъла, нали, не, не го правя чак до там сериозно да резултата да... Е на всяка цена е да знам, че аз ако не постигна този резултат, нали, няма да стане еди какво си. Така че по-леки са в момента нещата и, и съм убеден, че а, няма нужда да ангажи. Защото всички тия хора през годините са го правили доброволно. Нали, те не, с, не са получали заплащане за това нещо и съответно, когато един човек се занимава с. Бебе, ти го ангажираш неговото време. Аз съм сигурен, че мога да попитам всеки един да, за някакви съвети, но до там вече съм изградил някакви свои, своя си методика на трениране. Знам коя тренировка, как ми действа, колко време се възстановявам от нея. Все пак 20 години вече бягам. Така че не е нужно да не намирам потребността да имам такъв човек до себе си в, на този етап.
0: Освен на това, че не се вземаш на сериозно, видях една друга трансформация, която си направил спря прясо да мислиш толкова детално и за храната. мен ми хареса това, че ти поставяш тренировките на преден план и това трябва да ти е приоритета да можеш да ги изпълняваш. Аз знам, че храната е много важна и за постигането на високи резултати. Тази транзицията как стана при теб и с храната да не се взимаш на сериозно. Смятам,
1: че храната, може би като... Усещам как ме е влияла преди, а, когато бях по-млад от сега. А, съответно, нали? Човек, когато е по-млад, няма чак такова голямо значение какво е дену. Храната за възстановяването е, е супер важно. И ако тренираш професионално и се готвиш. Нали искаш да постигаш някакви високи спортни резултати аз смятам, че е несериозно да се храниш нездравословно т.е. да едеш квото ти падне не казвам, че не става нали, примери има хиляди че и с това става но и нали, не смятам, че това е твърде голям процент от успеха то е може би 3-4 до 5% може би така че ако, а това е за личност, за себе си, съм разбрал, че по-добре да не влагам енергия а, и усилия в, а, в тая посока. Да, защото имало моменти, когато съм спазвал някакви диети, съм си хранил по определен начин. То беше, да речем, а, свършвам с обяда и аз започвам да мисля какво ще вечерям. И то беше няколко... И в един момент ми ставаше толкова гадно, че... Аз само за това нещо мислех, нали сега колко сега точно толкова така, мане аз съм гладен и съм някъде на майната си и оттам няма как да се взема такова нещо или нали няма, аз съм супер гладен в момента, трябва да хапна нещо и влизаш в някакъв магазин, който няма нищо от това, което ти трябва и в един момент прецениш, че е по-добре да не се затормозявам психически и да, така да съм по-адаптивен, нали, не ям много рядко ям дженк Много, много рядко. Но знам, че дори да ми се наложи да хапна, няма да умра, нали? Не е края на света. А, и затова смятам, че ако си човек, който няма някакъв специален здравословен проблем, който само тая диета а, му влияе добре, нали? когато еде някакви други храни, те му влияят зле нали, има някакъв риск за, за здравето му, смятам, че всяка крайност не е. Не е okay, окей, нали и затова може би се и подиграваме на чрез там нашите компании на хора, които твърде на насериозно взимат тези неща в тренирането, а не тренирането или пък, нали, екипировката и това и друго. Тренирай, няма проблем, ще стане.
0: Ами хареса и зрелостта, с която се подходил проси кето диетата. За два дни си разбрал, че не е. Не
1: по-вече беше и тя беше няколко пъти ще се пробвах а, с кето диетата. Просто и... и това не е моето. Да. Аз обичам да имам и въглехидрат, и протеин, и мазна в, нали, в, в менюто си. А, и някакси това наистина този баланс, който... До който ме докарва и. Да, когато имам много тежко състезание, да речем, наблягам повече предния ден на определени храни. Но след това пак си ям нормално, нали? Не е някакво. Не го мисля твърде много, така да го кажа. Като, като има. Като заведението отида някъде, да речем, на някой скайрани, като съм бил. Аз не мога да си помъкна за 5 дена на нещо. Нали? То най-вероятно може, но не искам да си помъкна нещо, с което да, да си задоволявам тия нужди. Като има пица, ще ям пица, като има паста, ще ям паста нали? като има. И общо взето, то е най-готовно, че ти сядаш на една маса с всички останали, които нали, на другия ден са първи, втори, трети, четвърти, пети, шест, десети, и всичките сте на едни особи. Виждаш, че не това е решаващото. Нали? Не е. Скво се вечеря или сквоз си ял предния ден.
0: Друго нещо, може би те разбира, но аз не съм стилен на твоите години все още при мен желанието е прекалено голямо. И при теб, аз съм сигурен, но че нямаш мотивация вече да ходиш на лагери на <съкълнител> <съкълнител> <сък> За Защо да се получава, Защото да. <съкълнител> Може би твървам много съм хубав такива лагери
1: учелнически. Аз спрях да имам нуждата от в лагери, когато всъщност спрях професионално с ориентиране. Защото след, след това аз съм човек, който обичам да научавам нови места, да посещавам нови места, да бягам по нови трасета. Нали? Това е нещо, което ми го е давало ориентирането. И сега в един момент аз да тренирам не за ориентиране, а за планинско бягане. Имам толкова много планини около София. И аз отида някъде на, нали, на лагер, да дада дълго време там и да някак си Зел съм си го. И примерно един ден ще съм на Витоша, другия ден ще съм стара Пойна, Рила не е толкова далече, дори и Пирин не е толкова далече, на час и половина от София. Така че, не, сега като, нали, като работя нямам тая свобода нали, да ми штукне че днеска ми се ходи на Ботев и да отида на Ботев, но примерно ако си кажа този месец искам да отида един ден на Ботев, ще, ще стане.
0: Просто няма, стане веднага. Радвам се, че сподели голяма част от твоите, тайни се вижда, че не е необходимо да спазваме най-минималния най- процент, който може да ни доведе. Пак казвам,
1: ако, ако ти се готвиш за Олимпиада и за да станеш олимпийски а, медалист, тогава тия всички неща са от супер голямо значение. Как тренираш, какво тренираш как се възстановяваш, колко спиш, какво едеш. Нали? Всичко това има огромно значение и защото там а, половин процент прави разлика. Прави нали, разликата между медала и четвърто място. Обаче, когато го правиш за удоволствие, трябва да има удоволствие в цялото нещо. А не само правила, 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 сега това не може, това не може, това не може, сега трябва да отидеш да бягаш, защото така е по-спокойно. Нали? И по- така когато човек се научи да бъде по-гъвкъв, приема някой казват, аз сега само сутрин тренирам, аз следоват не мога. А защо? Нали? Просто се отпусни, и виж, че е не толкова лошо да се... Да, трудно е всяка промяна, да. някакъв навик да промениш, но а, в един момент, в който се научиш да така по отгоре отгоре да гледаш на нещата за не... най-важните неща от живота, е става супер
0: лесно. Аз мисля, че за дългосрочен план на обема от тренировки, които сме натрупали през годините, ще даде по-голям ефект, зато колкото да сме Оуин за няколко години да не писне тотално. Ами то,
1: да ти кажа, ня... нали, тук последните няколко години вече твърде много примери има, хора, които са точно Оуин за няколко години то на лице това, нали, Контузиите, които получават. Някои такива неща, които са точно следствие на това ОЛИН. Защото в, специално в дългите бягания резултатите при дългите бягания, те идват следствие на, на качествено натрупване. И то, така, под, ако може да колкото по-дългосрочно е това натрупване, толкова по-добре. Защото, ако започваш от нулата, аз съм сигурен, че ти ще стигнеш едно много прилично ниво за едно крат, нали, за 2-3 години и ти ще си, доста си така, то няма кой знае какво конкуренция в България, ще стигнеш, де, се казва, и до топ-3 на държавни параества. Обаче, въпросът е а, какво искаш след това, нали, колко дълго време искаш да го задържиш, или пък само ако това ти е целта да спечелиш медал от държавно параество, окей, това е вариант. Нали, ти си постигнал целта. Но ако искаш по-дълго време ти да можеш да имаш възможността да бягаш без някакви сериозни болки в тялото,
0: нали, нещата малко по плавно трябва да се случват. за къде слушателите могат да се свържат с теб да те следят или да закупят книгата? Ами книгата,
1: доколкото знаме, има повечето големи книжарници в, в страната. Аз съм а, така качвам. Периодично неща на Facebook страницата си и на Instagram профила си, нещо напоследък съм позанемарил Фейсбук профила си, и там много рядко качвам нещо, в Instagram по-често, но гледам да не качвам лични неща в твърде лични неща в социалните си мрежи, защото съзнах, че това си го искам да си е само за мен, отколкото, нали, не съм. Не съм достигнал това ниво и че никой няма да го стигна, където да споделям всяко едно нещо с, с всички хора.
0: В какво си се провалял?
1: В какво ли не? Е Сам в неща, в които не съм опитвал не съм се провалял. <laughs> Въпросът е как го приемаш след това нали? какво се случва след това, след провала. Така че аз съм имал провал в абсолютно всяко нещо. <laughs>
0: Едно вече споменал в началото на разговора, че се учиш от тях. А, с какво се гордееш най-много?
1: Не съм се замислял с какво се гордея най-много. Някой път много хубаво ми става, когато някой човек а, ми каже, е, нали, аз ти следя и заради тебе съм започнал да бягам. И сега последно разбрах за един човек от чумен, който... Uh, съм бил такова вдъхновение, че е свалил там 3 кг и бяга в момента. Нали, и съ... Това ме радва. Не мога да кажа, че е някаква нали, супер гордост. Просто тия неща ме кефат. Uh, радват ме, когато си поставям някакви цели и, и, и постигам. Така че това е май
0: отговора на ти. Аз ти пожелавам и за бъдеще да ги... Постигаш и всяка следваща винаги да е при последната кражка. И то е така, да. <laughs> Благодаря ти. Яс. Yes.